0: Oggi è il 13 ottobre del 1923 e siamo a Santiago de Las Vegas, Cuba dove tra due giorni, alle 9.30 del 15 ottobre del 1923 nascerà Italo Calvino, tra i maggiori scrittori del secondo novecento conosciuto e tradotto in tutto il mondo e di cui quest'anno, 2023, come avrete probabilmente sentito dalla quantità di eventi a lui dedicata, ricorre il centenario centra Italo Calvino con un avvocado.
1: ed ecco forse eh, Parigi è questo anche Parigi è una gigantesca opera di consultazione è una specie di enciclopedia i negozi per esempio hanno un loro linguaggio, ci sono negozi che sono come pagine di giornale o come voci di un'enciclopedia ci sono negozi di formaggi dove vengono esposti centinaia di formaggi tutti diversi ognuno è etichettato col suo nome trionfo dello spirito della classificazione, della nomenclatura. Ecco che se domani mi metto a scrivere dei formaggi, io esco e consulto Parigi come una grande enciclopedia dei formaggi.
0: Cominciamo da queste parole. Enciclopedia, nomenclatura, classificazioni. E teniamole lì. Di Italo Calvino, come avrete probabilmente sentito dalla quantità di eventi a lui dedicate in queste settimane, si può dire tantissimo. Proprio oggi alle Scuderie del Quirinale inaugura una grande mostra dal titolo Favoloso Calvino, il mondo come opera d'arte, Carpaccio, De Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri, curata da Mario Barenghi e organizzata da Scuderie del Quirinale con la casa editrice electa più di 400 prestiti, tra cui dipinti, sculture, disegni, illustrazioni di decine di artisti dal Rinascimento a oggi, codici miniati medievali, arazze, armature, fotografie, ritratti d'autore e tutte le prime edizioni dei libri di Calvino. Quindi, di che cosa potevo parlarvi qui per omaggiare quel 15 ottobre del 1923? Beh, Immaginando la scarsa coscienza che doveva avere il neonato Italo in quell'occasione, ho deciso di parlarvi della vera protagonista di quel giorno, cioè la madre di Calvino, cioè Eva Mameli, che benché appunto sia sempre stata ricordata come madre del celebre scrittore, in realtà ha una storia abbastanza straordinaria anche lei e per il suo settore, perché Eva Mameli fu un'importante scienziata italiana vissuta tra il 1886 il 1978, di professione botanica. Sembra che Eva sia alle spalle della generalessa Corradina von Kurtewitz del barone rampante e su tutti gli alberi su cui i personaggi di Calvino si sono arrampicati o lui stesso lo scrittore per trovare la giusta prospettiva da cui osservare le cose. E poi esiste la madre, esiste la scienziata Eva Mameli anche nella questione scientifica dell'approccio che dicevamo prima, enciclopedico, catalogatorio, nomenclatorio. Ma Eva Mameli esiste moltissimo soprattutto fuori dai romanzi del figlio nelle proprie pubblicazioni, circa 200, la prima nel 1906. Voi pensate un argomento di botanica? Voi perché io farei morire anche una pianta grassa? E lei sicuramente ne ha scritto. A Cuba con il marito fonderà una rivista per i lavoratori, la ciaparra agricola e una scuola professionale agraria per i figli dei campesinos. Per gli italiani si dedicherà a rispondere dalle pagine dei giornali ai quesiti dei pollici verdi, risolvendoli. Ma come arriva a Cuba è un altro cosa c'entra. Infatti Eva Mameli nacque a Sassari il 12 febbraio del 1886 quarta figlia di un colonnello dei carabinieri, dopo tre maschi e prima di un'altra femmina. Si laurea in matematica nel 1905 e a un certo punto, con la madre, arriva a Pavia, dove raggiunge il fratello Efisio, anche lui uomo dei primati, perché era stato il secondo laureato in chimica all'Università di Cagliari. A Pavia, Eva inizia a frequentare il laboratorio crittogamico diretto da Giovanni Briosi, che in quegli anni diventerà un punto di riferimento internazionale per lo studio della fisiopatologia vegetale. Nel 1911 diventa assistente di botanica, nel 1915 consegue la libera docenza in botanica ed è la prima donna in Italia. Ma il 1915 è anche l'anno in cui sta cominciando la guerra. I fratelli Mameli sono interventisti, Eva fa la croce rossena e presto diventerà una pacifista. Così anche durante il ventennio, mentre gli uomini della sua vita avranno un comportamento talvolta un po' ambiguo o opaco, Eva sarà sempre dichiaratamente antifascista. Dopo la guerra Eva incontra Mario, che dà il cognome a Italo. Del matrimonio si trova traccia anche nella stampa locale, per esempio l'eco della riviera del 31 ottobre 1920 dice... Oggi, sabato, l'ottimo amico nostro prof Mario Calvino ha sposato a Pavia la dottoressa Eva Mameli, libera docente di botanica a quella università. La dottoressa Mameli, che è gentile e bella signorina sarda, ha già pubblicato numerose opere apprezzatissime e ha legato il suo nome a importanti scoperte di fisiologia e microscopia vegetale. La coppia, veramente eletta, dopo trascorsi pochi giorni a Sanremo partirà per Lavana, Cuba dove il prof. Calvino ripiglierà l'alto suo ministero di cui è partito in breve congedo. Ecco perché Cuba. Eva, che ha 34 anni quando sposa Mario, molla tutto e va a Cuba con lui. Qualcuno sostiene che si siano incontrati a un convegno in cui Mario si sarebbe presentato a lei avendo letto alcuni suoi lavori scientifici e le avrebbe chiesto dopo poco di sposarlo. A Cuba Mario e Eva abiteranno in una casetta di legno adiacente alla stazione scientifica. Ed è proprio lì che alle 9.30 del 15 ottobre del 1923, quindi fate voi i calcoli sull'età di Eva, Eva dà alla luce Italo Giovanni. Ma il destino li riporta presto in Italia perché un uragano distrugge la casa del direttore. Eva e Mario decidono allora di tornare a Sanremo Appena arrivati, i Calvino vanno a vivere a Villa Angerer, una magnifica Villa Liberty con parco, e poi da lì si trasferiscono a Villa Meridiana e sarà qui che Eva abiterà per il resto della sua vita. Villa Meridiana diventa anche sede della stazione scientifica. È un posto bellissimo, con 3.000 metri quadrati di giardini, di laboratori, con le biblioteche. Ma ora, cosa c'entra Eva Mameli con Italo? Ok, è facile, si capisce. Ma l'avocado? Bene, nel giardino di Villa Meridiana i Calvino piantano specie di varietà tropicali e subtropicali importate direttamente dal Sud America, piante che in Italia non si sono mai viste, come la bougainville e l'avocado. Come dice la mia amica Silvia Bencivelli, voce di Radio Trescienza che mi ha raccontato per prima e per ultima la storia di Eva Mameli Calvino, è proprio grazie a lei e grazie alla madre di Italo che noi oggi abbiamo l'avocado. E ora, se cosa c'entra funziona, non potrete più non pensare a Italo quando lo mangerete. Buon fine settimana a voi e ci sentiamo, se volete, lunedì. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.